0: Amén. Pero hoy quiero hablarte de algo que, que sé que, que me va a bendecir y que te va a bendecir. Amén. Siempre. Cuando usted ora, ¿cuántos oran acá? Levante su mano. Sea sincero. Cuando hablo de orar no hablo de orar antes de almorzar. Habló de oración en su casa, en sus tiempos con Dios, levante su mano a ver quiénes son. Algunos hacen así, miren. Muy bien. ¿Con qué nombre usted se dirige a Dios? Jehová, Jehová. Yahvé Yob, Hei, Ban, he. Algunos que son bien Hebreos Hashem Cómo se dirigen a Dios Cuando oran Algunos se anima a decir Papá Abba, quién dijo Abba Abba Muy bien, allá Aníbal Señor Allá, por allá Mariano. Muy bien. De todas esas formas son correctas Obviamente Es la forma en que el Señor Se nos ha revelado a nosotros Pero Nosotros Tenemos un privilegio Que no lo tiene cualquiera Y que muchas veces no lo usamos A ese privilegio Algunos sí, Otros no que es el llamar realmente Padre a Dios Llamarlo Padre a Dios es un privilegio que nosotros tenemos Todos, me incluyo Muchas veces lo hacemos Pero no significa que se nos haya revelado Que lo entendemos de verdad Y que bueno me enseñaron decirle Padre o decirle Abba pero no significa que se me ha revelado La paternidad Y que me siento un hijo o una hija Aún así Tenemos la oportunidad Nosotros Los creyentes De conocerlo como un padre De conocerlo a él como un papá Y aunque tenemos una vida donde hemos tenido un conocimiento de quién es Dios, Dios Santo, perfecto, creador, mega, poderoso, imposible de hacerlo temblar. Y tantas otras cuestiones. Nosotros todos tenemos esta oportunidad privilegio de poder ser más íntimos, porque cuando hablamos de padre, estamos hablando de familia, estamos hablando de cercanía, estamos hablando de que si hay un padre, evidentemente hay un hijo o una hija. Y si hay un padre y hay hijos, o a hijo o a hija, hay una familia. En el Antiguo Testamento hay cerca de 15 referencias. Mire que hoy va a aprender un poco también. Acerca de Dios como Padre. Y se refieren fundamentalmente a él como padre del pueblo hebreo, judío Y apenas se muestran eso Pero tenía un hijo muy rebelde, Israel, muy rebelde Pero no se manifestó en el Antiguo Testamento o en el Antiguo Pacto como un Dios personal, íntimo, cercano estrecho a mí, estrecho a las personas sino hasta la venida del Mesías la primer venida del Mesías y esa fue la razón por la que Jesús vino a la tierra Usted puede decir, el vino a pagar por nuestros pecados y eso está 100% correcto. Él vino a entregar su vida, su cuerpo, su sangre para que nosotros seamos perdonados a través de la fe en Él y de esa manera poder acercarnos a Dios de una manera más directa, gratuita ya que no tenemos que pagar lo que ya pagó él y tener una relación con él, hasta aquí estamos muy bien, pero lo que el padre quiso hacer a través de el hijo por ese sacrificio no solo es poder entrar al lugar de intimidad Al lugar santísimo con la presencia de Dios Sino que el Padre mismo se pueda revelar a nosotros como Padre Ya no más como el Dios creador que sigue, lo sigue siendo sino ahora como alguien cercano, como un Padre íntimo. Alguien en quien, al que se le revela, al que lo comprende espiritualmente, puede acercarse a Él y ahí sí poder decir, si te tengo a ti, lo tengo todo. Porque es un Padre que reúne en sí mismo todos los requisitos, que debería reunir un padre Todos En el Nuevo Testamento O Nuevo Pacto La palabra Padre Y las referencias Acerca de su paternidad En el Antiguo eran 15 En el Nuevo son 245 veces Eso habla Y mucho y esa fue la palabra favorita o la más usada por Jesús para referirse a Dios. Jesús no se refería a Él como el Señor, sino mi Padre, mi Padre, mi Padre esto, mi Padre lo otro. Solamente en el Sermón del Monte, después lo puede leer en su casa, 14 veces lo menciona. Nosotros, cuando estuvimos allí en Israel, estuvimos en el posible lugar donde se declaró el sermón del monte, donde Jesús estuvo enseñando y bien, la, no solamente las bienaventuranzas, sino todo, todo lo que Él declaró en ese lugar. 14 veces solamente en el sermón. e inclusive utilizaba este nombre para comenzar a orar cuando estaba frente a la tumba de Lázaro él lo dijo Jehová él lo dijo no dijo Hashem él dijo Padre Padre el propósito de Dios es revelar de que Él no es, como algunos declaran, una fuerza trascendente en algún lugar del universo, sino un Padre cercano de amor, por supuesto que es celestial personal también que está profundamente interesado en los detalles de nuestra vida en cada uno de los detalles muchas personas incluidos los creyentes no creen o no piensan o no entienden de que él sea un que Dios sea un padre cercano Principalmente o especialmente si se encuentran viviendo en desobediencia Obviamente Porque mi desobediencia trae una tendencia a alejarme Y sobre todo la práctica de la desobediencia Produce que haya una muerte espiritual en mi interior Y usted ya sabe Y como que me alejo de Dios Como que me enfrío Como que ya todo empieza a naturalizarse y demás pero la Biblia, la escritura, se refiere constantemente en el Nuevo Testamento a él como, como padre. Y aún el apóstol Pablo declara en sus cartas a los creyentes como una casa de Dios o una familia de Dios los llama los hijos de Dios y los llama coherederos con su Hijo Jesucristo. Entonces usted va conmigo a Romanos 8, verso 17. Mire lo que dice, Romanos 8:17, Reina Valera dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados. Mire esto, sígame porque yo jamás prediqué este mensaje y de menos de esta manera el privilegio de conocer a dios como padre implica más que conocerlo como una persona o un espíritu va más allá de una simple familiaridad de su gracia amor y de su bondad que son incomparables Incluso supera el conocerlo en su santidad, en su justicia, en su equidad. Es muy profundo conocer a Dios como padre. Pero Dios, a través de su Hijo, nos da esa oportunidad a todos. A todos. No hay ningún privilegiado que y otros no somos todos privilegiados de poder conocerlo como padre ahora yo me pongo a pensar desde una cosmovisión Qué tremendo podría usar la palabra aunque no la uso nunca maravilloso que nosotros simples criaturas podemos conocerlo personalmente a nuestro mismísimo Padre Celestial que no solo es creador de todo lo que se ve y lo que no se ve sino que es tan perfecto que cuando no solo leemos la Escritura sino cuando vamos a abrir un libro de anatomía y podemos ver cómo Él nos creó por dentro, por fuera y cómo todo funciona en nuestro cuerpo de una manera perfecta Amados, es un real privilegio de que a esa persona que nos creó lo podamos ver como un padre íntimo, cercano, que nos ama y que está pendiente de las mínimas de los mínimos detalles de las necesidades que nosotros tenemos. Lo crea eso. Es algo que por ahí con palabras uno no lo puede expresar. Por eso dice que los profetas del antiguo pacto Anhelaban ver las cosas que vieron aquellos que estuvieron con Jesús No solo por quien representa a Jesús Sino también por lo que Él vino a traer en la tierra No pudieron ellos entender Lo que nosotros hoy tenemos el privilegio La oportunidad de abrazar, de recibir Que a través ahora del hijo tenemos O alcanzamos un parentesco Un parentesco espiritual Íntimo Cercano, estrecho no con cualquiera Hay alguien acá Déjeme decirle algo Mire esto Hago un paréntesis Porque eso es lo que estoy recibiendo Mire esto Hay misterios Dentro de los ámbitos espirituales Que no voy a entrar en profundidad Pero mire esto Dentro de la jerarquía Del enemigo Bueno están los demonios Los principados Y potestades Son fuerzas Que superan Millones de veces la nuestra Las naturales Manejan climas Catástrofes, accidentes Hay mucha historia detrás, no voy a ir al tema Y todo eso que se mueve Lo hace con el permiso O no, del eterno Del creador de todas las cosas nosotros estamos acostumbrados a reprendo Satanás Pero no tenemos ni la magnitud Ni de lo que estamos haciendo Ni de lo que opera en los aires espirituales Déjeme decirle que por sobre todos ellos Está el Hijo de Dios A ver, por sobre todos y por sobre el hijo de dios está el eterno padre nuestro padre celestial y ese es padre cercano íntimo de amor estrecho de insignificantes criaturas que somos nosotros más pequeñitos que las hormigas viéndolo desde arriba y encima nadie nos puede tocar a los hijos que entendimos la paternidad del eterno Dios. No sé si alguien me está entendiendo. Déselo. Pero déselo con ganas. Hay mucha gente que cree que este privilegio les pertenece a toda la humanidad. Y escuchamos que Dios es Padre de todos, inclusive los que no creen en el Hijo. Y entre todos somos todos hermanos. Y desde un punto de vista de que somos todos parte de la creación, Podemos llegar a estar de acuerdo, pero Él no es Padre de todos. No. Nosotros tenemos el privilegio. Los que creemos en el Hijo. No hay manera de que Dios sea un Padre para los que no creen en el Hijo. Obvio que es el Creador y como creador se entiende que hay una pseudo paternidad porque él creó pero no hay estrechez no hay intimidad pero la biblia cuando usa el término padre lo usa para una relación íntima y personal que definitivamente no se aplica a toda la humanidad Cuando Jesús Les dio a sus discípulos un modelo de oración Mateo 6.9, Él le dijo un par de indicaciones Le dijo no estén orando de esta manera para para satisfacer sus propios deleites No estén en la esquina No estén haciendo pavada Perdón la expresión pero es mi versión No estén repitiendo las palabras ¿Se acuerdan? Ustedes cuando oren Dijo así Mateo 6.9 Digan Padre Nuestro No dice Padre de todos Nuestro Mío Padre Nuestro Que estás en los cielos Ahora escuche esto Algunas personas Alegan que cualquiera Puede hacer esta oración Pero mire lo que dice Después de Padre Nuestro que está en el cielo Dice Santificado Sea tu nombre esas palabras ya te informan la situación de quién es el padre si es de todos o si es de los santos hay alguien acá entonces mire esto que esto es muy interesante después de la referencia de nuestro padre celestial se menciona la santidad de dios y precisamente ese es el atributo de Dios Que separa al hombre pecador de Él Hay alguien acá Entonces aunque es verdad que Todo el mundo puede pronunciar esta oración Sólo aquellos que verdaderamente pueden llamar a Dios su Padre Tienen el privilegio y el derecho legal de hacerlo Me está siguiendo Jesús dijo esto, Juan 14, 6 Nadie viene al Padre si no es por mí Jesús dijo eso Nadie viene al Padre sino por mí Juan 14, 6 Ahora el intento de acercarse al Padre Sin prescindir del Hijo Equivale a llamarlo mentiroso Jesús la explicación es que la palabra padre implica una relación Y como te dije al inicio, ser hijo, ser parte de una familia Mire esto, vamos a ver Juan 19, por favor Juan 19. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Yo soy la puerta, eso dice que Cristo, Cristo es la puerta. Vamos a ver Gálatas 3:26. Galatas 3.26 Pues todos Sois hijos de Dios Por la fe En Cristo Jesús Mire Quiero ahí detener un minuto Eso dice la Biblia y es verdad Sabe que es Que hasta los brujos Dicen que creen en el, en el Hijo Que creen en Jesús No significa Que le obedezcan Usted puede ver gente Que está muerta En delitos y pecados Que te dicen Yo creo en el Hijo Yo creo en Jesús ¿A cuántos les ha pasado Ver ese tipo de personas? pero Yo creo en Jesús No, te vengo a hablar Del Hijo de Dios pero si yo creo, pero su vida, ¿qué pasa? Habla otra cosa. No, no, el tema es este. En las versiones originales, la fe tiene que ver no solo con creer, tiene que ver con obedecer también. Cualquiera dice yo creo, sí o no. Me, me dice amén a eso. Cualquiera dice yo creo, pero no cualquiera cree y obedece En el hebreo la palabra, aquí aquí está en el griego, pistis El griego es creer, nada más que creer Pero en el hebreo que es el original, es emuná Emuná es creer y obedecer, hay alguien acá Entonces, ¿quiénes son los hijos? Los que creen y le obedecen Si alguien está siguiéndome, bueno, si quiere, dele, entonces nadie puede reconocer al Padre o llegar al Padre si no es por el Hijo, porque Él es la puerta y nuestra fe y obediencia en Él nos hace ser Hijo de Dios. Ahora Mire esto Vamos ahí a Juan 8 37 Juan 8 37 Mire lo que dice Sé que sois descendientes de Abraham pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros yo hablo lo que he visto acerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre Apa. Entonces, hay dos padres. No es un invento mío, lo dice acá. Jesús dice esto, vuestro padre. ¿A quién se refería? ¿Alguno sabe? Nadie sabe. Un padre es... El eterno Dios, Jehová, Yahweh, Yahweh Hashem, Él es un, un padre al que se refiere y es el padre de, del Mesías, nuestro padre, porque creemos y obedecemos al Mesías. ¿Alguien me dice amén a eso? Pero vamos a ver lo que dice en el verso 44, el mismo capítulo. El mismo libro, mire esto Vosotros Ay, ay, ay 44 Vosotros sois De vuestro padre el diablo Y los deseos de vuestro padre Queréis hacer Él ha sido homicida desde el principio Y no ha permanecido en la verdad Porque no hay verdad en él cuando habla mentira De suyo habla Porque es mentiroso Y encima Es Padre de mentira Y en el verso 45 dice Y a mí Porque digo la verdad No me creéis Jesús siempre dice la verdad ¿No es cierto? Ahora Si yo no lo tengo a Dios El Eterno como Padre Yo te pregunto ¿Quién sería mi Padre entonces? ¿Lo reconozca o no? El Padre de mentira ¿Me estás siguiendo? Antes de venir a Cristo Yo sé que parece duro Pero lo dice la Biblia Yo no lo digo Enójese con Él, no conmigo aunque igual te vas a enojar conmigo ¿sí o no? fíjese esto antes de venir a Cristo pertenecíamos a otro reino y no lo sabíamos siquiera aunque los brujos sí lo saben al reino del padre de mentira que es el diablo, Satanás ahora Para nosotros ser hijos solamente necesitamos creer y obedecerle a Jesús Pero no significa que eso nos revela de que nosotros somos sus hijos Por eso dice la Biblia que el Espíritu dice, revela a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios Y esa es la parte que nos falta Decirle al que está a tu lado ¿Vos crees en Jesús? Decirle ¿Y le obedeces? Preguntale Entonces vos sos hijo de Dios Dice. Yo estoy rodeado de hijos de Dios aquí En eso estamos de acuerdo pero hay algunos que se siguen dirigiendo a Él como Dios Porque no se le reveló el Padre Porque Dios es un Dios de amor Cercano, por supuesto Todopoderoso, santo Pero cuando se nos revela la paternidad de Dios De que Él es un Padre estrecho, íntimo Cercano, amados y empiezas a sentirte Por dentro Como un hijo Te vas a dar cuenta Que decirle Padre Ava es lo mejor que te puede Pasar en tu vida Me dice amén a eso A Dios nadie lo ha visto nunca Juan 1.18 NVI. NBI Juan 1.18 NVI. NBI A Dios nadie lo ha visto nunca El Hijo Unigénito Nos los ha dado a conocer Juan 14.9 Jesús dice El que me ha visto a mí Ha visto al Padre Cómo reveló el hijo a su padre Haciendo todo lo que él hacía cuando Estaba aquí en la tierra Hizo todas las cosas que haría su padre Se acuerda que el domingo Presentamos a dos niños Creo que uno a la mañana y uno a la tarde Así fue no y siempre relato el tema O casi siempre De que los niños venían a Jesús Y dice que Él los bendecía Oraba por ellos Él estaba haciendo lo que hace su padre Así es, un, es su padre Cercano Los discípulos Que todavía tenían La vieja naturaleza el antiguo pacto Déjenlo no los moleste Los reprendían a los niños No Déjenlo Porque de ellos es el reino Así es mi padre gente Que está cerca Que te abraza Que te besa Que te pone manos para bendecirte Para declararte lo mejor Así es Abba Usted quiere saber cómo es su padre eterno. Y dice: Quiero conocerte, no vayas muy lejos. Míralo al Mesías, a su hijo. El que lo ha visto a Él, lo ha visto al Padre. Él es el Padre en la tierra. Aunque es el Hijo, hay alguien acá. Entonces, de la manera que Él estuvo aquí, cuando usted lee en la escritura, y, y pero ¿y cómo sos? Y dice el versículo más corto de la Biblia que es Jesús lloró. ¿Se acuerdan cuando Lázaro, Lázaro, murió? ¿Se acuerdan? Y Jesús, viendo la situación, lloró, amados. Ese es el corazón. Está la naturaleza humana. Jesús era hombre, por supuesto. Pero así mismo es el Padre. Se duele también por nuestras cuestiones. Pero Él no es el Todopoderoso que me puede sacar. Sí. Pero ¿sabe que Cuando estamos unidos a Él en el Espíritu La Biblia dice El que se une como dice? El que se une al Espíritu del Señor Uno es Nadie sabe, lo cantan pero no lo saben a la hora de los bifes Entonces cuando hay una unidad en el Espíritu El Padre mismo se duele cuando a vos te duele Míreme No sé a los que son papás acá A mí me pasa esto Cuando he puesto disciplina Corrección Castigo Es por odio o por amor Ah sí ¿Y por qué te enojas con Dios cuando te disciplina? ¿Te enojas con el pastor cuando te disciplina? Te das cuenta que a la hora de los bifes hablamos cualquier verdura. Entonces, si es amor, porque a mí no te esperaba lo que la pregunta que te iba a hacer. No te esperabas eso, porque te estaba diciendo a mí me pasa y querías contar, querías escuchar mi historia. para qué te enojas con Dios? ¿Para qué te enojas con el pastor? Me ha pasado que cuando he disciplinado a mis hijos, a él, a, a Tobías, ella es testigo de eso. Por un lado, humanamente me dolía. Claro, un padre quiere verlos bien a sus hijos. Y cuando les disciplinas, los ves como, les parece que te, te juega la psicológica inversa, ¿no? Le estoy haciendo mal. Pero cuando entendés que lo que haces es para su bien, para alinear, corregir, enderezar, madurar, instruir, me estás siguiendo. Entonces ahí te das cuenta de que eso es amor. ¿Sí? Hay alguien acá. Ahora, la manera en cómo Jesús... Operaba aquí en la tierra Él estaba mostrando al Padre Él vino a mostrar al Padre Entonces como Él era con la gente Él estaba con la gente Entonces vino aquella mujer ¿Se acuerda que la sorprendieron en adulterio? ¿Se acuerda? Seguramente Él estaba en el templo Enseñando Torah, enseñando la palabra Y viene y la trae la mujer Y dice, la ley de Moisés dice Que por la metida de pata de ella El pecado de ella, adulterio Hay que apedrearla hasta, hasta matarla Eso dice la ley de Moisés ¿Vos qué decís Jesús? También lo querían poner a prueba a él Y ustedes recuerdan que él estaba Dibujando, escribiendo Que podemos hablar de muchos misterios de lo que él estaba haciendo en tierra. Algún día lo hablaremos. Pero mire esto. E dice, el que esté libre de que lance la primera piedra. Y acusados por su conciencia, uno por uno se fueron yendo. Y él le dice a ella, él agachó la cabeza después la mira y dice, ¿dónde están los que te acusaban? Se fueron. Bueno, ni yo te acuso, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Míreme. Quiero romper un tabú. Ese es el corazón del padre. Ese es, ese es el corazón de Aba. ¿Cuántas veces metiste la pata y creíste? Sí, pero. Es que se me zafó un tornillo y metí la pata Y creíste Que ya la condenación del cielo No, Dios Ey, no lo conoces a, pa, a papá Papá te dice Ey, vení deja de pecar Yo no te voy a condenar Ya está pago ese pecado Te lo pagó mi hijo Jesús Metiste la pata, listo Andaste, bendito, me estás siguiendo Mire esto, vamos a aprender también Porque dice, ahora todo el mundo Viva la pepa No, no, no La práctica del pecado es muerte No el pecado La práctica Usted viene caminando, se desliza y se cae Bueno, te levantás y seguís no vas a ir a deslizarte a propósito, ¿no es cierto? La práctica del pecado es la que te separa de Dios, es ahí donde pisoteamos la sangre. ¿Me está siguiendo? La práctica. Usted y yo somos imperfectos, constantemente metemos la pata. Pero la idea es ir perfeccionándonos a través de no solo el perdón de Dios, Sino el cambio de mentalidad Porque arrepentirse es cambiar la manera de pensar Si te deslizaste Pedirle perdón a Dios, Dios te va a perdonar No, pero viene todo una... No, 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 Dios te va a perdonar Olvídate porque así es el Padre Te va a perdonar Pero... Pero vamos a decir la verdad o no digo la verdad lo que el otro día hablábamos. Mire esto, mire esto. Vamos, estamos aprendiendo, ¿no? Estoy entrando en otro tema, saliendo de paternidad para entrar. Ese loquito nomás. Mire esto. Dios te perdona. Tu pecado. No significa. De que no vayan a haber consecuencias por ese pecado el perdón lo tenés asegurado si te arrepentís haces un dolo y cambias la manera de pensar para no pecar más en eso está pero las consecuencias no son erradicadas las consecuencias están estamos aquí no aprendimos eso ¿Y por qué me está...? Porque hay, hay gente que todavía está pagando Dice la Biblia Hasta el último centavo Pero no era que Cristo Cristo pagó por tus pecados Para que recibas el perdón No se olvide de eso El perdón está asegurado Dios te perdona Ahora, hay consecuencias Siempre hay consecuencias. Porque hay una ley espiritual que dice: Todo lo que sembramos, lo cosechamos. Sí o sí. Entonces, yo conozco mucha gente que está pagando pecados del pasado. Y usted debe conocer, y alguno de ustedes está pagando todavía cosas del pasado: metidas de pata, malas decisiones, un montón de cuestiones. No significa que el padre no te ama, el padre te ama. Pero la ley espiritual se cumple sí o sí. Qué malo que es Dios. No. Dios es justo. Es justo. Por eso es importante. Le voy a dar un consejo de pastor amado, amigo y algunos para algunos padres espirituales. Hasta ahí nomás. Mire, es un consejo. Cuando usted mete la pata arréglelo en el momento No deje pasar Los días Tiene que ser en el momento Arreglarlo Y si metiste la pata Afectando a alguien Porque eso dice Si usted lee la Biblia Se va a dar cuenta Es necesario si alguna vez escuchó esta palabra, resarcir la metida de pata. Entonces, mire esto, yo le robo a él, por decirlo, porque él no se va a ofender, yo le robo a Lautaro. Veo una oportunidad y le robo. Cualquier, un reloj con él. Y ese reloj, ni bien lo robo, ya lo vendí. El tema que después me agarró el carro de conciencia Me arrepiento ¿Qué hice? Lauti, te pido perdón Te robé el reloj Te perdono Papá O oh, pastor Te perdono Qué bueno, listo No, no, no ¿Dónde está el reloj? No, pues lo vendí por causa de lo que hice Después voy a cosecharlo De algún lado se va a ir algo Porque yo sembré ¿Me explico o no? Una metida de pata. Este es mi consejo Si lo hice Listo O le doy el dinero del reloj De lo que vale cero kilómetros O te compro otro igual y mejor Con eso En el ámbito espiritual Rezarcí y pagué hasta el último centavo Entonces no tengo consecuencias Es un consejo ¿Me, se me entendió una cosa es que él me, yo te perdono de tal manera que para él bueno quédatelo reloj pero no está completo ese perdón hay que resarcir hay que cubrir la metida de pata si no le, si no sabe que hermano vamos a empezar a robar banco todo y total pedimos perdón dios no perdona no hay consecuencias algunos están en la cárcel por las consecuencias Dios le perdonó Si se arrepintieron Claro que sí Pero están en la cárcel Porque hay que pagarlo Hasta el último centavo Es mi consejo Entonces Arregle las cosas De manera completa Que cierre el círculo Pida perdón Reconozca su error Humíllese Pero arregle la metida de pata Si usted esto me lo recibe Amado, amada Te vas a liberar De mil millones de problemas Miles ¿Hay alguien acá? Y ya termino Pues si no ya me están mirando feo Vamos a entender un poquito A nuestro Padre Primero Él desea Diga conmigo Él desea Él desea Tener Una relación Con sus hijos Como Cualquier padre Pero imagínese más El padre perfecto Que tienes una relación de una manera transparente sincera segundo el padre anhela desea le urge comunicarse con nosotros De comunicarse con nosotros Dice la Biblia Mateo 6.6 Que busquemos un lugar Que cerremos la puerta Y oremos En lo secreto Y nuestro Padre Que ve en lo secreto Nos va a recompensar en público Amén. Entonces, Dios sabe qué es lo mejor para nosotros. ¿Quiere un consejo? Le voy a dar otro consejo, un regalo. Le estoy dando regalos gratis hoy. ¿Le escuche esto. Mire esto que está bueno. Cuando tengas que tomar una decisión que va a... Probablemente cambiar el curso de algo en tu vida. Tómate los días para consultar a tu padre del cielo. Míreme. Cuando yo tengo que tomar una decisión radical de raíz que va a cambiar cosas, yo no lo llamo a mi padre espiritual. Ella sabe yo me encierro a buscarlo y pedir dirección me está siguiendo hay veces que no me contesta y pasa los días y no me contestas acudo a mi padre espiritual porque para eso está o mi pastor o pastora. o madre pero primero al primero el primero no es el padre espiritual el primero es el Señor mi padre celestial pero yo necesito ya la respuesta si es radical la decisión que debes tomar busca espacio de tiempo y encerrate un día, dos días, tres días en oración y pedí la dirección. Puede que te la dé en ese momento, puede que te dé señales porque él habla de maneras, in, pero y hay veces que no nos puede hablar de manera directa por causa de que hay cosas todavía que solucionar en el corazón. Pero primero vaya a él, decir el que está a tu lado, primero a lo primero decir. ¿Quiere conocer otra cosa del Padre Celestial? Vamos ahí a Filipenses 4:19. Vamos a ver lo que dice. Filipenses. Si no estoy equivocado Mire lo que dice bueno. Mi Dios pues Suplirá Todo lo que Os falta Conforme a sus Riquezas en gloria En Cristo Jesús Mi Dios pues Suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Yo quiero que usted entienda no que lo hable solamente, que lo comprenda. Tiene recursos ilimitados nuestro Padre. Ilimitados. Y Él como Padre no solo estableció herencia para nosotros Sino también que ha dispuesto los recursos a nuestra disposición Conforme a lo que se nos revela de Él A los que caminamos en asignación o en propósito y no meternos en gastos de nuestros propios deleites de la carne. ¿Qué significa esto? Que Dios a medida que vamos madurando, creciendo, nos va liberando recursos. Por eso es interesante, importante, ultra mega necesario que maduremos en Él. Porque dice la Biblia, el deseo de Juan, tercera carta de Juan dice Yo deseo, está hablando el deseo de Dios para nosotros Yo deseo que prosperes en todo Y escuche lo que dice Y que tengas salud y dice así como prospera tu alma Entonces a medida que prospera tu alma, salud y todas las cosas Y en eso incluye todo lo que necesitamos Para Cursar esta vida Para caminar en este tiempo Me estás siguiendo Entonces decirle al que está a tu lado Él te va a proveer Todo lo que necesite Tiene recursos ilimitados Y el último Hebreos 12 a ver si pueden poner en la tele Hebreos 12 el último este, ¿eh? verso verso 5 Hebreos 12 5 dice y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo hijo mío no menospreces la disciplina del Señor ni desmayes cuando eres reprendido por él. Verso 6. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Verso 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero mire esto, pero si os deja sin disciplina de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos, ¿no hijos? ¿Quiere que se lo diga con mi versión? Si tu padre no te disciplina, no sos hija, sos una bastarda. Habla de que no te ama. Uh, amor no es. Te eh. amo, mi hijo, mi abracito y te beso. Te va y viene en toda la cosa. Eso no es amor. No. Eso es pucherito. Aquellos, verso 10 No, vamos al 9 Por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales Que nos disciplinaban y los venerábamos Porque no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos Y aquellos que ciertamente por pocos días nos disciplinaban Como a ellos les parecía Pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Tremendo. Decile, alguien, decile así a alguien está del otro lado, Mi, tu Padre del cielo te ama y por eso te corrige, te disciplina y decile y te azota. Decile así. Gracias a Dios Porque por eso Soy hijo ¿Hay alguien acá? ¿Te animas a darle un aplauso? Póngase de pie con una oración Solo la reunión Solo quiero decirte esto Que tenés la oportunidad El privilegio literal Míreme esto, míreme esto, míreme Si yo te, si viene alguien y te dice Mira yo soy el ministro De gobierno en la provincia del Chaco. Chapo. Creo que Chapo. No importa quién sea. Y viene y te dice, mira. Mira, Mario. El gobernador pidió que vaya a su despacho quiere que ores por él. Vos vas a ¿Qué vas a pensar? Eso. ¿Qué es qué? ¿Un? ¿Es un privilegio? ¿O no? ¿Sí o no? ¿Es un privilegio? Nosotros hemos tenido ese tipo de privilegios Pero escúchame entendiese es el privilegio que tenemos de tener un Padre mire que no es no es el, el Padre evangélico ni, ni, ni no, no, no es el que maneja toda la materia de todo lo que ha sido creado en todos los ámbitos espirituales de las galaxias, del mundo, de la tierra, Él sabe, el Bramir de las olas, Él diseñó todo, Él conoce los secretos, aún los más profundos de nuestro corazón. Y que ese sea mi papá, amados. Aproveches la oportunidad. Y el privilegio de tener a un Padre íntimo, cercano, estrecho, un Padre que te entiende, que te conoce, que te puede abrazar y va a satisfacer aún los dolores o cuestiones de personales del corazón que necesitan ser sanados. Tienes un padre que te ama, decida que está a tu lado. Tienes un papá que te ama, te ama, te ama, te ama, te ama. Y no es lejano, es cercano, es estrecho, es íntimo y está en medio nuestro. Mire esto, mire esto. Jesús dijo esto: Yo me tengo que ir. No, no los voy a dejar huérfanos ¿Por qué? ¿Por iba a quedar Juan el Bautista? No Porque iba a quedar el Espíritu El Espíritu de Dios que Es su presencia Su viento, su soplo, su neuma Hay alguien acá El Ruach Él es en nosotros Y nosotros muchas veces ignoramos eso él está en nosotros, pero no se nos ha revelado. Entonces, ¿cuál es mi oración, pastor? Pídale al Espíritu de Dios que le revele quién es usted para Dios y quién es Dios para usted. Que le revele la paternidad de Dios. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar para cerrar esta reunión. Y te damos gracias papá Gracias padre Porque yo sé Señor Que tu deseo Es que los hijos Se acerquen al padre Los hijos Los hijos Veo hijos aquí adentro Hay hijos aquí adentro En el nombre de Jesús Señor que la revelación de tu paternidad en este tiempo, Señor, venga sobre cada uno y podamos ver, verte como un Padre cercano, un Padre íntimo, un Padre de amor. En el nombre de Jesús, gracias Padre. Bendigo mis hermanos, bendigo a cada uno de nosotros.